0: À toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Aujourd'hui on va parler des sorties du 18 octobre 2023. Toute l'équipe est au complet. Bonjour Robin. Bonjour Alexis. Bonjour Gaël. Salut. Et bonjour Lisa.
1: Salut Alexis.
0: Au programme donc, euh, on va revenir sur les sorties d'une année difficile, le nouveau Toledo Nakash, veut du Poulet ou encore euh, rapidement les Trolls 3 et autres Killers of the Flower Moon qu'on a déjà traité la semaine dernière bien sûr, mais peut-être un mot pour commencer sur euh, cette petite annonce au final que euh, notre bon, Sir Ridley Scott a fait son film Napoléon qui sortira le 22 novembre sur grand écran dans une version d'un peu plus de deux heures, c'est ça Gaël, toi qui euh... as ouais, déjà pu voir le film ouais, On parlera bien sûr en long et en large en travers ça sa sortie,
2: mais... Je ne sais pas si j'ai le droit d'en ah si parler, je ne sais pas si je dois en parler, mais le film est effectivement assez spectaculaire, avec des scènes de bataille vraiment homériques. Et lescott Scott
0: donc, parle d'une version voilà. encore plus longue, Exactement. qui renforcerait l'histoire entre la Moi, ouais. moi j'ai
2: l'impression que ce qu'il a, qu a volontairement coupé dans, dans, dans le film tel qu'il sortira en salle, c'est effectivement l'histoire d'amour entre Napoléon et Joséphine de Beauharnais, euh, qui est au cœur de l'intrigue, parce que c'est ça, ça qui structure la progression, qui est par ailleurs très chronologique, du film. Et je pense que c'est là-dedans qu'il manque des choses. Et que c'est là-dedans, notamment un portrait de la femme, un portrait de Joséphine, qui est, qui est interprété avec un génie absolu, mais bon, pas, étonnant quand, on sait, voilà, pas, pas, pas étonnant quand on sait que c'est Vanessa Kirby qui s'en charge. Je pense que effectivement, c'est là-dedans qu'il qui manque des choses. Mais... Euh, Et donc le...
0: voilà, on parle potentiellement d'une version de plus de 4h30, alors elle serait potentiellement disponible sur, euh, le, sur Apple TV+, Exactement. donc euh, qui, Apple produit ce film, qui sortira en France euh, chez Sony. Euh, c'est donc... pas la première fois qu'il nous ferait le coup des, des, des directeurs scolaires. oui, il est coutumier du fait, hein, ouais. puisqu'on pense bien sûr à Kingdom of Heaven. Euh... On pense à tous ses films, en fait. On pense à tous ses films, <rire> les, les Runner, voilà, voilà, Alien,
2: euh, c'est vraiment euh, quoi qu'il fasse, en fait, il a des... Euh, euh, même The, The, The Cartel.
0: Enfin, euh... Mais pourquoi Parce qu'il n'arrive pas à faire tenir son histoire dans un, un carcan de deux heures ou... C'est un type qui a une manière de filmer en fait, qui est quand même assez particulière. Il
2: filme à plusieurs caméras. Il a beaucoup de Voilà. Et il a des histoires qui raccourcissent au montage. Après, chaque film est bien particulier. C'est-à-dire que Kingdom of Heavens, s'il l'avait coupé en partie à cause des producteurs, on sait que il a longtemps cherché le, le, le montage final lui-même hein, en tant que en ouais. tant que réal et, et il a longtemps cherché le montage final de, de Blade Runner et qu'il l'avait pas et qu'il était insatisfait de, de chaque version.
3: Donc c'est vraiment vraiment euh, compliqué. Ce qui est fou, c'est que parfois ça change radicalement le film. Enfin, pour, pour si on reprend l'exemple de Kingdom of Heaven, c'est deux films quasiment différents ouais, euh, avec un regard différent porté sur les personnages et euh, euh, on ne peut que conseiller la Director's cut pour ah le euh, complètement. Faven, qui est euh...
2: la version sale est un film correct et, et, et la version
3: de Director's cut bah Robert tu tu La director cut Scott. la Director's cut est, 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 un un est, est mon film préféré écoute on se gardera tout ça pour l'épisode <rire> mais tu veux pas
2: qu'on en fasse un spécial là mais ben on pourra faire
3: un spécial
0: quand Napoléon sortira sur grand écran euh, en IMAX et j'en passe mais bref pour l'instant revenons sur euh, des films qui sortent cette semaine au cinéma Une année difficile dans une année difficile il y a Noémie Merland Noémie Merland qui est à l'affiche qui sera, à l'affiche d'Emmanuel, euh, la nouvelle adaptation d'Audrey Diwan, à qui l'on doit notamment... L'événement. Exactement. Euh, ce film vient de rentrer en tournage. et sera un des, un des événements de l'année prochaine euh, au cinéma. Euh, Noémie Merland, donc, que l'on retrouve dans une année difficile. Hein, le nouveau film signé Eric Toledano et Olivier Nakache, avec également Jonathan Cohen et Pion Marmaille.
3: J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça... Ça vous est euh, euh, familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément.
0: Une année difficile, Gaël. Tu l'as vu Bah oui. Qu'est-ce qu qu que tu peux nous dire sur ce nouveau film signé D'abord, bah
2: euh, raconter quand même en quelques mots qu'il s'agit de l'histoire de Jonathan euh, Cohen et, euh, et Pio Marmaille, ah ouais, qui sont euh, de type... Euh... Allez, on va dire surendettés, qui sont des gros consommateurs, des mecs qui aiment bien vivre et, et vivre bien, et qui, euh, un jour, un peu par hasard, se retrouvent dans, dans une assoce euh, écolo qui, euh, elle, donc, joué par Noémie oui, Merlant, oui. qui, elle, prône euh, la décroissance, en réalité. Et donc, ils vont infiltrer cette asso et, et remettre en cause ou pas, en fait, leur, leur manière de penser. Et voilà. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment euh, Toledano Nakash continue, finalement, de parler de la société d'aujourd'hui. Ils avaient fait, euh, euh, juste après le, 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 le confinement, euh, ils avaient fait la série euh, thérapie. en thérapie. En thérapie. Ouais. Et je vois, en fait, entre euh, En Thérapie et les deux saisons d'En Thérapie, qui étaient vraiment, vraiment deux séries extraordinaires. Et, et ce, ce film, je trouve qu'il y a beaucoup de rapprochements, en fait. Je, je trouve qu'il y a toujours cette volonté un peu, euh, en fait... Euh à la, à la comédie italienne, on va dire un peu euh, cette volonté de parler de la, de la société d'aujourd'hui, euh, mettre la caméra euh, dans le monde réel. Quoi. Et je trouve que c'est un truc euh, qu'ils arrivent à faire parce qu'ils écrivent toujours des personnages qui sont, euh, qui sont canons. C'est-à-dire entre euh, Jonathan Cohen euh, qui est bourré de, de, de chagrin de tristesse mais qui, qui, qui doit euh, surnager euh, entre Pio Marmaille, qu'on pense au début un peu euh, un peu cool un peu rond et puis qui en fait va se montrer très fragile entre euh, Noémie Merlan euh, qui a l'air euh, très combative mais qui va elle aussi avoir euh, des failles je trouve que ils arrivent toujours à créer des archétypes des personnages qui sont canons et auxquels on s'attache quoi
0: et surtout que Jonathan Cohen pour le coup euh, joue un personnage assez différent de ce qu'on ouais. peut lui euh, donner comme rôle récent forcément, on a euh, euh, la flamme, le flambeau en tête, on a même ce qu'il a fait récemment, euh, Sentinelle, ou même des films au cinéma, où il, a, où il garde ce personnage, euh, de, où il a Connaisse. ce clown de comédie. Oui. Ouais. Euh, là, c'est un clown blanc, quoi. Tout à fait. Là, là c'est un, que...
2: un clown triste, avec, avec effectivement... Euh, c'est assez et, différent de ouais. ce qu'on
0: peut lui donner comme rôle. Euh...
2: Et je le, trouve, je le trouve plutôt juste. Ouais. Même, euh, même si moi, j'ai une préférence pour, euh, pour, pour Pio, Pio <Saray>, Marmai, ouais, ouais qui, qui, qui est vraiment, vraiment euh, extraordinaire dans le film, euh, et qui s'affirme, je trouve, euh, on attend voir un peu ce que ça va donner dans les Trois Mousquetaires, mais qui s'affirme vraiment comme un comme un comédien génial. Je trouve que voilà, ça c'est vraiment leur grande force avec toujours cette, cette cette idée, cette capacité chez eux de saisir l'air du temps quoi. Faire un, un film aujourd'hui sur sur l'écologie. Euh, comme ça, je trouve que c'est intéressant et puis ça, ça va forcément faire réagir, ça va forcément nourrir les discussions. Il y a, il y a des choses qui sont intéressantes à, à, à raconter là-dessus. Lisa
1: non, moi je, Alors moi, je n'ai pas vu le film et de ce que je retiens en tout cas de la filmographie de Toledano et Nakech et de ce que dit Gaël, c'est que j'ai aussi l'impression il dressent un peu le portrait de tous ces personnages, ils les construisent, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils les mettent dans des écosystèmes dans chacun de leurs films. Tu avais euh, effectivement euh, Nos jours heureux, La colonie de vacances, Le mariage avec le sens de la fête... Euh, ce genre de choses, et là, du coup, j'ai l'impression qu'effectivement, bah, il s'inspire aussi de, de ce que est la société aujourd'hui avec ses considérations pour les mettre en fait dans le milieu associatif. Complètement
0: associatif, d'ailleurs, qui était déjà le sujet d'Ornor. totalement. De... Et alors, je sais pas ce que t'en penses, Alexis, mais je
2: trouve que il y a quand même, il me semble, il y a quand même un. On peut ne pas partager tout ce qui sera dit sur les, les assoces, etc., mais je trouve qu'il y a toujours un énorme travail de documentation. Tu sens ouais, qu'il oui. y a presque un regard euh, Ça, journaliste, quoi. Et pour euh... les
0: avouer en interview, ce qu'ils disent, c'est qu'à chaque fois, ils vont se Justement aux côtés des, des, des associations et des, des acteurs du milieu associatif pour essayer de dresser hein, le portrait le plus euh, comment dire, pas le plus reluisant, mais le portrait le plus réel et le, et le plus juste, justement de, de ce milieu là. Et, euh, et, et ça a été le cas sur, sur une année difficile, puisque il y a deux pans en fait du, du milieu associatif il y a une association donc euh, écolo avec de, une qui prône de fin qui fait de grandes actions, euh, justement euh, coup de poing, on va dire, et de l'autre, euh, une association qui va aider euh, contre le les surendettés, les, les surendettés Et on sent qu'il y a une documentation et il y a un vrai intérêt de leur part de retranscrire ça à l'écran. Ils ont une approche vraiment très droite, euh, oui.
2: je trouve, vraiment très. Euh, Mais ça, très, on sentait déjà très... dans leur série euh, complètement thérapie, Ouais, Oui, euh... complètement. C'est-à-dire vraiment être, être aux côtés des gens qui vont, euh, qui, qui vont décrire. Et je trouve que c'est presque une, une position morale, en fait, qui, quoi que tu penses du film, au fond, est, est absolument. Enfin, est plus que convaincante.
0: Plus que louable. Et puis, ce qui est, ce qui est Super aussi, c'est de voir que ce duo de réalisateurs va aller chercher à chaque fois, de, de, j'allais dire, les comédiens les plus en vogue du moment, mais du moins ouais. de nouvelles têtes pour, euh, pour mettre à l'affiche, de nouvelles têtes pour, dans leur filmographie, je te non, vois. Faire non, une boue non, 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 je fais, je fais l'amour parce
2: que je trouve, je trouve, je trouve la, la, la manière dont on dont parle est, est amusante. Moi, je me demande maintenant si, euh, si les gens n'ont pas envie de travailler pour Toledo. Ah, non, mais tu aussi. dis, quand tu dis ils vont chercher, moi, je pense qu'en fait, les, maintenant les mecs, ils veulent bosser pour... Parce que est marrant c'est que leur ça.
0: premier film, c'est quand même Jean-Paul. De Pardieu, ouais, ouais. Quoi. donc ouais, d'un côté, fou. ils ont réussi ah, à décrocher un, ouais. un, le, le monstre sacré de l'époque euh, du cinéma français, ouais. Jean-Paul Rouve. Et après, Jean-Paul Rouve, qu'on retrouvera pour tout un tas de comédies. Mais c'est vrai qu'après Intouchable, euh, bah, c'est euh, le retour. Il continue de travailler comme mais il y a Bacri mm. arrive, il y a Vincent Cassel, Reda Kateb, et aujourd'hui, le duo Pio Marmaille, le trio même Pio Marmaille, j'en attends quand même, Merlon.
2: Ouais. Et il y, y a ce truc, euh, je trouve. Euh, qu'on retrouve aussi d'une certaine manière dans, dans ce qu'ils font à la télé pour euh, le, le popotin ouais. il y a cette volonté d'être euh, toujours du côté des plus faibles quoi. et euh, presque un, un, un petit côté à la Zorro qui qu est, qu est toujours euh, qu est, en fait ce que, que as toujours envie d'accompagner
0: Une année difficile c'est notre nouveau label coup de cœur et c'était à découvrir cette semaine au cinéma un autre film qu'on a beaucoup aimé avec euh, Gail. et oui car visiblement il n'y a que nous qui voyons des films autour de cette table <rires> cette, cette semaine ouais, les autres ont totalement lâché la rampe <rire> c'est Linda veut du Poulet, un film de Kira Malta et Sébastien Lodenbach.
1: Je suis pas une menteuse. J'étais très injuste, pardon Linda. Tu peux me demander tout ce que tu veux. C'est du poulet que je voudrais. Avec des poivrons. Du poulet au poivron? Il pollo con un pepperoni.
0: Poulet papa. Linda du poulet, c'est un film qui a été primé par le prix suprême au dernier festival euh, d'Annecy, festival d'animation d'Annecy avec le, le prix du, du meilleur long métrage. Euh, c'est une drôle de proposition, de cinéma d'animation Oui, euh, bah, oui. Oh, oh là là, toutes les onomatopées y <rire> sont passées. Non
2: mais oui, enfin, je, suis, euh, je suis un peu embêté par euh, ta formulation parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, les propositions de cinéma euh, se suivent et se ressemblent jamais. Oui, non, mais et qu'il y a une espèce d'ébullition euh, de, 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 de l'animation française, euh, d'ailleurs et même internationale, hein, euh, qui est super stimulante. Quoi. Donc oui, c'est effectivement étonnant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a un style différent. C'est-à-dire que c'est presque, presque... des, des... Ça Alors ça m'a fait penser Je au conte de la princesse Kaguya de euh, Takahata c'est-à-dire avec cette, cette idée de, 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 du geste artistique de, 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 du trait artistique qui n'est pas fini qui est pas complètement fini c'est-à-dire que tous les personnages ne sont pas complètement aboutis à l'écran on, 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 on voit les traces de crayonnés c'est presque le rendu des couleurs très très importante euh, on a l'impression que c'est de l'aquarelle pas complètement euh, pas complètement. Mais il y avait euh, un peu ça aussi dans le, dans le petit Nicolas dans le lac, qui avait d'ailleurs le
0: prix du meilleur film d'animation l'année précédente à dans ce truc de, de ces aquarelles qui ne se terminent jamais sur les le bords de l'écran et, ouais.
2: et c'est fabuleux il y a un côté vibrant en fait vivant euh, de, de, dans, dans le rendu qui est d'une beauté mais époustouflant euh, donc ça c'est pour le côté euh, pour le look c'est très très beau et puis il y a, il y a tout un truc
0: où chaque émotion est reflétée par une couleur il y a chaque personnage a sa couleur, personnage en fait. à sa couleur. Enfin, il y a un Avec truc sur les... qui est jaune il y a quelque chose sur les décors c'est ouais, vraiment... a... magnifique alors bon
2: quand même il faut peut-être raconter euh, de quoi parle le film même si tout est dans le titre pour le coup euh... Linda veut du poulet. Ah bon, voilà. le postulat, Salut. Est assez... <rire> le postulat Non mais est assez alors, Linda vit seule avec sa... Enfin, seule, il y a sa sœur, mais il y a aussi, vit seule avec sa mère. On découvre assez rapidement que, que son père est, est mort euh, avant, et le père en fait, avait une recette quasiment magique, qui était un... un, un, un qui faisait une recette de poulet.
0: La signature et au un, final. Euh, exactement.
2: <rire> et euh, je me croyais dans Top Chef. Là. <rire> Linda et sa mère s'engueule un, un, un matin, et la mère pense que Linda a fait une bêtise, et elle se rend compte que non. Et elle rentre, et, et elle dit « Écoute, je me suis trompé, je veux me faire pardonner, qu'est-ce que tu veux ?» Et Linda dit « Je veux la recette de papa » la recette au poulet. Et commence alors une espèce de quête un peu, un peu étrange, qui vont les mener partout dans la ville, de « il faut trouver les ingrédients pour faire, pour faire le poulet
0: ». Et ce n'est pas si simple d'avoir du poulet, car je crois qu'il y a la grève
2: Donc effectivement, c'est euh, le prétexte à des rencontres complètement folles, on croise un chat bizarre, on croise un flic bizarre, on croise toutes les copines de, 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 de l'école et, et, et de la cité, parce que tout se passe dans une cité. Et, euh, et c'est une espèce de fantasme à hauteur d'enfant qui est en fait un, 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 un film d'une beauté et d'une émotion assez assez dingue sur le deuil et sur comment est-ce qu'on peut faire le deuil, euh, comment on peut faire le deuil dans une famille quand euh, le père ou bah, là c'est le père mais peut être quelqu'un d'autre a, a, a disparu et c'est d'une beauté mais c'est à crever tellement c'est ouais. euh, tellement c'est c'est drôle c'est touchant il y a voilà. tout
0: un tas de, de, de choses qui font que c'est un très très beau film en fait
2: et tu parlais du petit Nicolas moi je trouve qu'il y, y a un côté très paix en fait oui. dans la manière dont euh, le, le club des, 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 des gamines qui euh, qui vont toutes se mettre à, à participer euh, à cette aventure euh, se met en place il on, on a, y a une scène géniale euh, à un moment donné euh, où euh, on est en classe et, euh, et la maîtresse est en train de, de faire un cours sur la révolution et puis elle finit son cours de la révolution où elle a bien dit que bon, euh, euh, les riches avaient, avaient, euh, avaient, avaient été étaient morts euh, sur les pics etc et elle finit le cours en disant bon et puis demain, grève générale, il n'y aura pas cours et, et d'un seul coup <rire> tu te retrouves au milieu de la grève il y a des, des effets de constamment, c'est d'une richesse
0: et d'une inventivité d'un rythme
2: complètement, complètement dingue.
0: Et c'est totalement, totalement effréné en fait, c'est ça qui est fantastique, c'est parce que juste ce postulat de départ de se dire bon, bah il nous faut du poulet d'un seul coup, euh, toute la cité va être euh, mise à en, contribution en, en ouais, on, un. Voilà une espèce d'émulation autour de ça qui va être folle, c'est drôle c'est touchant, euh, le personnage de Linda est fantastique, l'animation est très belle ouais. pour accompagner tout ce, tout ce propos là euh, c'est un très beau film qu'on ne peut que vous inviter à aller découvrir cette semaine au cinéma, Autre genre d'animation, on en parle un petit peu moins mais c'est les Trolls 3 de chez Dreamworks la suite, euh, le troisième opus de la trilogie donc des Trolls. On revient rapidement aussi sur un film qu'on a largement évoqué la semaine dernière dans notre épisode dédié au film de Martin Scorsese mais c'est donc Killers of the Flower Moon le nouveau film de Martin Scorsese avec Robert De Niro Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone
3: Cette manne coule dans la
0: bonne direction L'horreur est venue ça ne sera plus qu'une simple tragédie.
3: Quand l'argent s'est
0: mis à pleuvoir, on aurait dû savoir qu'il avait un prix aussi. On en a largement parlé la semaine dernière, donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur la carrière de Martin Scorsese ou même de ce qu'on a pensé de ce nouveau grand film de Martin Scorsese, on ne peut que vous inviter également à aller écouter l'épisode précédent de séance tenante, celui de la semaine dernière donc. Mais on peut revenir en quelques mots sur l'essence de ce qui fait ce film, des, 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 dire, des, des bonnes raisons, ça reviendra un petit peu plus tard. Mais, mais qu'est-ce qui fait que Killers of, of the Flower Moon est une réussite pour son réalisateur
3: cette euh, fresque euh, de l'histoire américaine racontée via euh, quelque chose de très intimiste. C'est un peu ce qu'on a longuement débattu la semaine mm -hmm. dernière, mais euh, c'est vraiment ça qui me reste, moi, plusieurs jours après l'avoir vu euh, Oui, la parce petite que maintenant, on a, on, a petit, on a un petit recul. Peu... Donc, on... euh, voir la, la petite histoire dans la grande et euh, la grande histoire dans la petite, voilà. Bien, bien. <rire> Passe après ça, dis donc.
1: Est-ce que j'ai l'impression, Non, euh, c'est vrai que c'est un film qui, qui te reste en tête. En fait, tu as des, as des images, il y a les ralentis, il y a toute cette communauté amérindienne. Y a, et moi, en fait, ce qui me reste, c'est Lily Gladstone aussi. En fait. <rire> ouais, non, si je dois oui. retenir qu'un personnage, évidemment, hein. euh, Robert De Niro est terrifiant, euh, glaçant. Euh, DiCaprio, il a un rôle... Euh, très étonnant et hyper amusant même des fois, mais elle, elle en impose en fait. Et c'est la découverte en fait oui, aussi je, je pense fait que, que c'est une découverte, un on, on l'a déjà évoqué de... mais...
0: On est surpris, on est toujours surpris de, 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 regard, de voir fait, les, les partitions de, de Niro et de DiCaprio quel qu'elle soit. mais c'est vrai que ce que propose Zig Gladstone, non, non, dire, dire pas, pas son premier film, c'est pas sa première œuvre, mais c'est vrai que c'est son
3: premier grand plan, bah, projet d'ampleur. Il y un avant et un après pour elle. Bah, enfin, c'est tout ce qu'on lui souhaite, mais en tout cas du point de vue du spectateur, déjà c'est
1: Enfin, là, il commence à avoir aussi les, les, les prédictions pour euh, la liste des, ac des actrices aux Oscars, et elle est, elle est dedans, elle est dans les prédictions. En
2: plus, c'est vraiment le, le centre de gravité euh, du film, mmh. quoi. C'est-à-dire, c'est elle que, qui est avec son, son visage mutique qui bouge quasiment pas. Il y a, il y a un truc, c'est le masque de, 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 à la fois des victimes, de, de, de la mort, enfin, c'est hyper impressionnant. Moi, je, je, on en avait parlé, effectivement, la semaine dernière, mais je trouve que ce qui me reste, moi, du film, c'est le côté euh, boogeyman de, de Niro, quoi. Il y a truc, comme tu disais, Lisa, il y a un truc très effrayant dans, dans... même dès le début, quoi. alors qu'il est euh, accueillant, et il reçoit DiCaprio euh, chez lui et, et il l'accueille avec euh, toute, la, toute sa bonhomie, mais je trouve que dès le début, il y a un truc glaçant dans son oui, jeu y a quelque euh, chose effrayant. C'est
0: un des films qu'on peut vous conseiller d'aller voir pour Halloween au final hein, pour son côté <rire> effrayant, mais c'est une transition toute trouvée, puisque en ce 18 octobre on peut déjà commencer à réfléchir au costume, bien sûr qu'on va, qu va prendre pour sa prochaine soirée d'Halloween, ou je ne sais pas en quoi tu serais déguisé, par exemple, Gaël Est-ce que tu as déjà un petit peu réfléchi Alors, à la
2: question Moi, j'ai une... Non, mais j'ai une bonne histoire, parce que je sais que vous aimez les bonnes histoires <rire> du père Castor.
0: J'ai été la, invité... Pour la prochaine euh, saison, on fera un des jingles hein, pour <rire> ce genre de trucs. Parce que j'ai
2: été invité, euh, il y a très longtemps, il y a une, 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 une trentaine d'années, j'ai été invité euh, à venir à une soirée costumée. Je, je n'avais pas fait attention à la... À la date. Et je me suis pointé avec une... On était cinq amis. Je me suis pointé à une soirée dans un pavillon de jouy en josas Je me suis pointé... Salut, bien
0: sûr tous nos auditeurs qui viennent ah, bien de, sûr, de et, et de sa région.
2: Je me suis pointé habillé. On s'était tous concertés pour venir habiller en La Croisière s'amuse. On sonne au truc et on voit que c'est une soirée Halloween. Donc autant te dire <rire> bah, que au on final... était tous en blanc...
1: Et avec des bah, casquette de, bah, de, ça, ça de Love Boat,
3: c'était extraordinaire. C'est-à-dire que vous aviez choisi
0: ce costume. Que vous il y avait quand même l'intention de venir costumer Ah oui, mais
2: complètement,
3: à côté de la plaque. Groupe, mais pourquoi, quoi, y côté y de a la aucun plaque Parce que c'est
0: Halloween. Tu viens en, tu viens en citrouille, tu
2: viens pas pas en pas fantôme. Après, après, tu... ah, ah
3: après peut-être que les mœurs
0: sont évoluées euh, ouais. c'est ça, depuis depuis le siècle dernier. on t'avait juste fait la promesse d'une soirée
2: costumée Ah moi, on m'avait juste dit ça. Et puis tu vois les gens, et puis c'était l'enfer. Voilà. Donc non, je ne me déguise au final.
0: Je ne me déguise plus, figure-toi. <rire> on sent, sent qu'il <rire> s'est passé quelque chose à jouillon Josas ce soir-là, <rire> cette soirée d'Halloween. Euh, mais on vous parle un petit peu oui, voilà, des, des, des grands films d'horreur qui sont à découvrir cette semaine au cinéma. Et puis on pourra revenir sur les films qui ont bien sûr le plus traumatisé l'équipe. Ils, euh, ils ont plein de films comme ça dans leur besace, avec tous des, des souvenirs de trauma là, de leur enfance. On va bien sûr décortiquer ça. Longuement. Qu'est-ce qui euh, qu est à -ce découvert cette semaine Enfin, cette semaine, jusqu'à Halloween, jusqu'à euh, cette, euh, cette fin du mois d'octobre euh, J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut parler du règne animal, hein, d'une certaine façon Parce qu'il y, y a la Mais transformation. Il faut parler du règne animal. Déjà, dû, horror, hein, tout tout. Déjà vu, il plus. faut parler toujours, constamment du règne animal, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a euh, ce côté un peu body horror, comme tu le disais, euh, yeah, Robin, yeah. il y a ce, ce, ouais, ce, ce truc de la transformation et du monstre au final, c'est Miyazaki, quoi. Ouais. Enfin, c euh, si jamais
2: Miyazaki fait des, des, des films d'horreur, et c'est presque le cas d'ailleurs maintenant, mais, euh, mais oui, oui, il y a le
0: règne animal, évidemment, évidemment. Aussi, à l'affiche en ce moment, il y a l'exorciste dévotion.
3: Euh, qui est une alors c'est une suite alors c'est une suite, euh, la suite du... officielle du premier film oh oui, donc, de 1973 sachant que toutes les suites euh, qu'on avait eu avant se présentaient déjà comme étant la suite du premier film euh, en gros l'exorciste dévotion ne prend pas en compte tous les autres films l'exorciste qu'il y a eu et il suffit de voir le premier pour celui-ci. C'est la saga Halloween qui avait fait ça euh... C'est un petit peu oui, ça. ça. David quand, gordon Green il fait ça. Hein. Donc, façon, en non, fait, donc David Gordon-Ring qui
0: réalise euh, l'exorciste le Dévotion, c'est celui qui avait entre guillemets, enfin, qui avait rebooté euh, la saga Halloween il y a quelques années, euh, avec mm. donc, sa nouvelle trilogie Halloween, Halloween, Halloween Kills et Halloween, Kills et Halloween, Halloween. Ends. Mm. C'est trois films avec donc, Michael Myers et euh, le retour de Jamie Lee Curtis euh, dans le rôle titre. Donc, en, oui, donc Halloween, c'était aussi, je crois, un reboot qui, qui, bah, qui faisait les... suite au, au premier, premier directement ça,
3: au premier film donc de Carpenter euh, euh. sans prendre en compte Halloween 2, 3 et tous les autres Halloween qu'on avait pu ouais, voir dans beaucoup, les années 90
2: hein. ils, ils ont fait ça aussi euh, avec euh, Scream non récemment
3: euh, ils ont pas alors, refait Scream pour moi Crim, non, euh, toute, la du... ah, toute la saga se suit Le
0: pardon je sors salut d'où <rire> le nom du film c'est Scream 6 c'est vrai donc vrai. au final ils se sont pas amusés euh, euh... ah mais ils font ça avec Saut so", par contre euh, alors, so, alors non, non Saut so so 10 *Saw* 10 pardon accrochez-vous hein. euh, ouais parce que euh, là est euh, <rire> ça y est, moi je suis paumé cette bien technique Saut 10 qui sortira donc le 25 octobre donc même si alors c'est vrai que c'est assez surprenant parce que c'est Saut 10 donc c'est censé être le dixième, sauf qu'au final,
3: et je crois qu'il se passe entre le 1 et le 2. 1 et le et 2. Ben voilà. Oui, mais, mais oui. ça reste dans la même... Ça n'efface pas les autres. Ça films. va pas être C'est un ou, euh, ou... C'est comme, euh... comme par
0: exemple que... la Sega Fast and Furious. Euh, pour rester comme ça dans dans, <rire> dans, <scene> du, <rire> dans du grand cinéma d'auteur <rire> ou euh, à partir du euh, alors là je vais m'emmêler dans les chiffres, sept, je crois, non mais à partir du 6 ou 7, il y a euh, ce truc savant, de se dire quoi, oui. parce au final ça se, tout ça pour justifier qu'un personnage n'est pas mort enfin ah oui non d'accord Hollywood des coutumiers hein, de ce genre de, de, de cabriole qui n'intéresse pas grand monde je mais hein, so, c'est <rire> c'est
3: surtout euh, l'intérêt de faire revenir l'acteur principal ouais. euh, dans la saga et dans le film alors que dans l'histoire de Saw, so, à un moment donné, ce personnage disparaît. Euh, je ne pourrais pas dire exactement dans lequel, mais il disparaît. t'aurais pu quand même revoir les ouais, 9, ça, les 9 euh, précédents, euh, vous savez. Aucun et donc voilà, pour, 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 pour le faire euh, intervenir à nouveau dans le film, l'idée est de le placer entre le 1 et le 2 programme, quand même, là,
0: que tu nous présentes. Voilà. Peut-être une petite transition, une anecdote costume de la part de Lisa <rire> ou de Robin, je, je ne sais pas, parce que... Bon, vrai on ne qu peut pas passer à celle de Gaël. C'est vrai que celle non, de Gaël, sur, sur Love Boat, sur La Croisière, <rire> s'amuse, bien sûr, un titre français, euh, est assez difficile à, à tenir. Euh, non, mais est-ce que vous, vous avez vraiment un film qui, qui est le symbole même de, de, de l'effroi dans votre... Sou, dans votre <rire> Dit, dans votre carrière de cinéphile, dans votre parcours de cinéphile, est-ce qu'il y a un film qui symbolise vraiment... Euh... Alors je sais que Lisa va dire les dents de la mer, mais... Non, euh... non, non, non. Mais est-ce qu'il y a un film de qui, qui caractérise ça, ce truc Alors pas forcément lié à Halloween, mais bon, la période faisant, c'est vrai qu'on pense à ça, mais est-ce qu'il y en a un qui vous a vraiment euh, traumatisé
1: je dirais pas euh, traumatisé mais en tout cas c'est peut-être à la période où en fait, tu commences à regarder des films ouais. d'horreur euh, à 12 ans à peu près Moi, j'ai ce souvenir de The Grudge en fait. à mmh. ah, 12 ans c'est un peu tard c'est un peu pas tôt pour pas... moi
0: ah, je,
1: après, euh... je, te la tête, je me suis peut-être que j'ai on demandera dit... à
0: Gaël justement un avis euh, non, parental et paternel
1: il y avait The Grudge qui était peut-être la première entrée dans le cinéma d'horreur et il y a un qui m'avait traumatisé pour le coup, et qui me reste en tête, c'est Martyr. Oh,
3: J'allais dire lui aussi.
1: Lui, ça, ça, est est euh, ça, ça m'est vraiment... Oui, ouais, je suis d'accord. Il a
3: quelque chose de très choquant. J'ai
1: un souvenir assez trouble, pourtant, euh... de certaines scènes et de, finalement de l'histoire en elle-même. Mais en fait, la fin... Oui. Elle m'avait mais et Il y a une espèce je... de
3: jusqu'au boutisme.
1: Et, ouais, et quand j'y repense encore, je ne suis même pas sûre que je pourrais me replonger dedans, alors que The Grudge, Le Cercle, ce genre de choses... Si
3: je tu ne pourrais... te sens pas bien, tu peux arrêter d'y penser. Tu pourrais pas,
1: complètement euh, les revoir à la ouais. période d'Halloween.
3: Ouais, Martyr, euh, j'avais lui aussi en tête, qui est un des films qui a fait le plus... Euh, un peu traumatisant. <rire> on n'est pas bien on là, est pas pas bien, ah, ils sont pas bien, On va avoir là. une ambiance un peu austère autour de la table. Gaël, peut-être, pour
0: essayer de relever un peu le niveau The Ring, moi
2: Ouais, 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 le est... japonais, hein, le nakata, hein, qui est. Euh, bon, ça, moi, je, je, je peux pas, quoi.
0: il <rire> y a un moment donné où. on se lance un extrait hein. tout de
2: suite. <rire> Non, mais ça fout trop la trouille, quoi. L'apparition <rire> du fantôme, les cheveux, c'est l'enfer. Mais, mais étrangement, un truc qui m'a vraiment déboussolé, et ça va sans doute vous surprendre, c'est Généalogie d'un crime avec Catherine Deneuve, où il y a des. <rire> de Raoul Ruiz, où il y a notamment des trucs de, que je déteste, moi, des, des trucs de. En fait, c'est pas de l'horreur pure, c'est du fantastique. C'est-à-dire, c'est des mains qui deviennent, euh, qui euh, des, 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 des mains qui deviennent statues ou le contraire. Enfin, ouais. euh, quand les quand les choses, euh, quand les objets deviennent animés. Et, 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 là, ça m'avait vraiment, euh, j'avais détesté voir ça. C'était c'était <rire> l'enfer. fini derrière. L'enfer. C'était un. Voilà.
3: Robin. Euh, bah alors donc on parlait un petit peu de Marty tout à l'heure, mais je pense que. Euh... Un film qui m'a vraiment laissé quand même un souvenir jeune euh, de la découverte, c'est alors c'est un téléfilm en fait, la première adaptation de ça de Stephen King ah ben oui. euh, avec King. Euh, exactement dans le rôle du clown que je trouve euh, euh, effrayante simplicité en fait, il est euh, tellement euh, clown. Euh, Soi-disant réconfortant. Il est tellement clown. Il est, est tellement clown. Comme... Euh, non, mais euh, si on pense à ça, on, on, on peut penser au, à la dernière adaptation en deux parties avec un clown qui fait volontairement peur, euh, rien que dans. Son design, ouais. euh, son regard, son sourire, alors que le premier clown de ça euh, par Tim Curry euh, a quelque chose de très simple, un clown d'anniversaire qu'on croiserait n'importe où et c'est ça qui le rend encore plus terrifiant, ses apparitions derrière des draps, au loin avec des ballons, ce côté très coloré, euh, ça c'est un souvenir euh, jeune, de... dérangeant, pas traumatisant mais dérangeant.
0: Moi je pense que c'est lié à la période mais euh, c'est des souvenirs de télé en fait des souvenirs de télé avec des films qu'on regarde pas forcément à un âge ultra oh. adapté et c'est des souvenirs de Shia Malan en fait, ah, sur cool. deux films euh, le premier film, un des premiers souvenirs je pense que c'était sur cygne avec uniquement ce plan Dans la cave euh, hein. Non, justement, ce plan, le premier plan où on voit un alien euh, ils se mettent à regarder la télé et ils passent aux infos. Ils disent euh, Voilà, vidéo amateur, je crois que c'est au Brésil. Euh, de, de, et donc, il y, y a une famille qui est en train de fêter un anniversaire d'un gamin et il y a quelqu'un qui filme à une caméra, donc dans une qualité dégueulasse. Et d'un seul coup, la cam enfin, le, le personnage tourne sa caméra et on voit juste dans une ruelle un alien passer en marchant. Il ne se passe rien concrètement. Mais c'est juste la terreur de, de se rendre compte que l'invasion commence. On a donc les personnages qui sont chez eux qui commencent en plus à stresser avec euh, les, les, les signes justement dans, dans leur champ de blé. Et c'est ce truc tout bête. Et puis après, oui, forcément, tout ce qui se passe ensuite euh, dans la maison avec euh, l'invasion euh, pure et dure. Et euh, deuxième souvenir, mais encore plus, mais qui est peut-être plus, euh, comment dire, euh, plus compréhensible, c'est euh, Sixième Sens avec mmh, vraiment des scènes d'horreur scènes sous la tente euh, même le, le cycliste qui passe à côté de la voiture c'est des trucs euh, ouais, où as, et puis forcément le reveal à la fin, euh, qu'on ne va pas gâcher même si bon, euh, j'ai envie dire, de dire il y a est prescription c'est ce que j'allais dire mais, euh, mais ouais, ça c'est vraiment des souvenirs de, de, de trucs où on dort mal la nuit quoi
2: Jeepers Creepers, moi aussi, tu vois, quand, euh, quand j'ai découvert Jeepers Creepers, mais parce que c'est pas seulement de l'horreur, Jeepers Creepers, il y a un truc malsain, quoi, mmh. vraiment, vraiment sale, quoi, dans, 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 dans le film de Victor Salva, avec ce, ce monstre chelou qui renifle les culottes, qui... C est, c est, franchement, euh, pas très c'est Non, c'est pas, hein. pas, pas très sympa. Justement, puisqu'on
0: parle, euh, alors, transition un peu bancale, donc, mais euh, voilà, on parle de tes <rire> enfants. Euh, J'étais sûr que t'allais rebondir là-dessus.
2: Tes enfants, tu leur montres quoi à quel âge euh, ils, ils aiment pas trop euh, voir les, les, les films d'horreur. Ouais. Euh, et puis, alors, le dernier, c'est extraordinaire. Euh, Excusez-moi, je rêve ou c'est lui qui me lance là, sur mes, là, sur mes là, gamins là. Là. Non, mais là, c'est vraiment, c'est quoi C'est un piège En fait, ils sont là. C'est ça, c'est la vie de recherche. Merci d'accueillir. <rire> euh, non, en fait, le, le dernier a vraiment la trouille et c'est rigolo parce que alors, ok, tant pis, hein, tu pis, tu m'as lancé. Hein. C'est, c'est, non mais c'est vraiment totalement volontaire. Par clair.
0: exemple, ça pourrait presque être dans le conducteur. Il aime, ai <rire> il, aime euh, il, il aime les trucs de d'horreur et de
2: fantastique, mais dès que tu lui proposes de regarder un film, il, il, il veut pas parce qu'il a peur d'avoir peur. Okay. Mais il adore cette idée de je vais avoir peur et donc il dessine des trucs machin. Il a, il a 12 ans hein, quand même et Five, Five Nights at Freddy's, par exemple, je suis mandaté pour aller voir ce film. Sortira donc le 8 novembre. Il sort bientôt. Appel. Pour aller voir ce film et pour savoir si ça fait peur, mais pas trop quand même pour qu'ils puissent le regarder.
0: Peu et, le, le et Donc, voilà, donc quoi, il faut
2: qu'il faut que ouais. j'aille voir ça. Et le premier, c'est marrant parce que du coup ça, ça me, sur, sur les enfants c'est intéressant. Le premier, on regardait Star Wars beaucoup beaucoup beaucoup. Et le premier de la nouvelle euh, trilogie, ouais. euh, la de, la force. de la, exactement. Il y a ce, euh, il y a ces plans avec euh, l'alien qui prend des, des, qui peut pénétrer partout, qui euh, qui rentre. Euh, c'est Ewan McGregor qui, qui, qui voit ça. Je ne sais pas si ça vous Attends, dit quelque on parle chose. Par du réveil de la force Non, pas le réveil de ah. la force. Non, non, pardon, le... La menace tombe Oui, la menace. Le premier, c'est alien qui passe partout. Ouais. Au début, il y a des plans sur la ville. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus de ce truc.
0: Dark ah, le. Attends. On parle de quoi là De la tentative d'assassinat ouais, du petit plus
3: petit qui ah, fait là Le voilà, voilà, vert des C'est mais... mais... dans l'attaque des clubs. Ah, ah, pardon oui. voilà, Ah, voilà. quand ils
1: sont dans l'arène Excusez-moi, c'est. Non, 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 début, non, non. non, Il
3: euh, y a une tentative d'assassinat sur euh, ah, Patmé, mais Oui, voilà. bien sûr. Il euh, y a un assassin ah, voilà, oui, oui. qui et fait oui. rentrer un petit verre sous oui. le lit.
1: Oui, mais terrifiant ça Je suis d'accord. On a eu du regardait. mal, on l'a trouvé, Bravo,
0: on l'a trouvé, trouvé. Non, on trouvé. <rire> Merci,
2: merde. Et bien ça, il, on regardait ouais. toutes les trilogies, il n'avait aucun problème, mais cette séquence-là, ça le rendait ma boule, quoi. Et mais... il se barrait, il reg... ne enfin, pouvait pas regarder. En partir. criant, non, non, non c'est pas non, mais, là, là. Alors...
1: mais tu sais que c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai cette même... Euh, déjà, j ai, j ai cette, je vois très bien la scène dont, dont tu parles, et j'avais cette même parce sensation... Parce que nous, on a eu du
0: mal, hein. ah, Oui,
1: finalement <rire> J'avais cette même sensation dans La Momie, je ne sais pas si vous vous rappelez, ah, avec oui une sorte avec de ah oui, caramel qui, qui rentrait, qui rentrait dans sous la ta peau ah ouais. ça, ça m'a terrifié par Exemple, tu vois, donc je comprends complètement cette sensation qui fait que en fait, tu es terrifié d'une scène, mais en fait, tu ça n'appartient pas au film d'horreur. Mais, mais ce génial, c'est que, ce ce que, que, incroyable.
3: Film que je, je le garde pour après. Allez-y, allez.
2: non, mais ce que je juste je finir là-dessus, ce que je trouve en fait génial, et, et moi je vois beaucoup avec, avec mes enfants, c'est qu'on est en fait réceptif de manière complètement mmh. différente à ces trouilles là. Le, le celui là qui a peur d'avoir peur, mais qui est obsédé par ça, par exemple, il ne peut pas regarder Totoro parce que le moment où Totoro ouvre la bouche, ouvre la bouche. Pour, euh, pour bailler, en fait, ça le, ça le, fait, euh, ça le fait psychoter et il n'a jamais vu ce film jusqu'au bout quoi mmh. et et, et je trouve que c'est marrant moi le truc dont, dont tu parles de, de la momie c'est un truc je, je peux voir ça euh, sans, sans problème mais par contre les les, les, les les mains qui viennent sur les mains de Catherine Deneuve dans 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 les films de Raoul Ruiz ça me, ça me, ça me, ça me fout les boules quoi <rire> c'est je trouve que c'est en fait c'est la puissance du cinéma quoi on est on réagit vraiment tous de manière différente à, à ces trucs là quoi c'est des protections et, et Robin tu voulais nous parler
3: non, un souvenir euh, prenant, mais en salle cette fois-ci, mais qui euh, joue aussi en fonction de l'âge à laquelle on découvre le film. Euh, J'étais sans doute encore un peu jeune, c'est « La guerre des mondes » de Spielberg. Ah oui. Euh, qui, qui, en fait, il a quelque chose d'effrayant par l'invisible. Déjà, le côté apocalyptique du film, euh, le travail du son avec ces éclairs qui sont très forts, tout, tout bouge d'un coup, tout explose, et euh, l'idée que des aliens sont là... C'est
0: foutu, quoi. Et et que déjà, il n'y a aucune. Et euh... puis, euh,
3: j'ai souvenir, voilà, alors je ne sais plus quel âge j'avais, mais euh, pas 000, bien 2005, je crois. 2005, donc euh, oui, 12 ans, 12-13 ans, euh, de ces champs recouverts de, de rouge, de filets mm -hmm. rouges. C'était quelque chose de très marquant euh, en salle cette fois-ci. Avec ce plan euh...
0: extraordinaire où, où la caméra suit euh, Tom Cruise qui ouvre la porte de la cabane oui. de la maison ah, dans ouais. laquelle il est, il est réfugié, qui, est une, qui a un plan hommage au magicien d'Oz, mmh. où Dorothy ouvre la porte bien et sûr. donc voit ensuite et la couleur. Euh, et, 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 et le truc, c'est que du coup, euh, sauf que voilà, forcément c'est pas la même couleur derrière l'ouverture mmh. de cette porte, mais cette caméra qui sort de la maison et qui suit Tom Cruise avec ce, ce, cette espèce de, ouais, de, de, on, une espèce de toile d'araignée rouge, mais en fait on sait très bien que c'est des restes humains et du coup ça, fin, ça donne une vision euh, il y a une espèce horrible de, de, du truc
3: de peur primaire d'avoir des envahisseurs qui sont déjà là sous terre oui. et qui sortent mm -hmm. euh, et ils ne, enfin ils viennent de notre monde mais ils étaient là il y a quelque chose de vraiment de primaire qui, qui qui attaque l'inconscient quoi, je une trouve. Chose qui avait films. beaucoup
0: moins bien marché dans les éternels par exemple en termes de <rire> d'enjeux, <rire> euh, en termes d'enjeux et de peur par exemple, c'était <rire> un peu un peu différent. La peur au cinéma, Halloween approche donc préparez vos costumes, hein, sinon vous allez vous retrouver comme quel. Euh, <rire> euh, et ça, non, demandez surtout euh, bon. quel est le thème de la soirée. Quoi. Alors après c'est vrai que c'était sur une soirée costumée sur la deuxième quinzaine d'octobre.
3: Voilà, te dire, ouais. euh, euh, prenez peu, pas de risque. Prenez
0: pas de risque. Après, comme je te dis, aujourd'hui, ça me paraîtrait pas déconnant de venir déguiser. Euh, c'est très américain,
3: ça. Hein. Les soirées Halloween, il ah bah suffit oui.
0: d'être déguisé. même Halloween, ouais. je pense que c'est plutôt américain. Hein. Je pense que t'en penses. Alors, non, je vais pas l'exprimer.
3: Mais les soirées déguisées lors d'Halloween aux oui, États-Unis, oui.
0: c'est juste un costume. Tout à fait. et On parlait de Five Nights at Freddy's. Euh, donc, le film sortira d'ailleurs le 8 novembre au cinéma et euh, sera en avant-première dans les cinémas pâtés, dans le cadre des vendredis de l'horreur dès le 27 octobre aussi un film d'horreur euh, Daily Roth, euh, qui arrive bientôt c'est Thanksgiving la semaine de l'horreur euh, qui sortira le 29 euh, novembre ils adorent les américains donc faire des films d'horreur sont des sujets qui n'ont absolument aucun rapport que ce soit Halloween Noël euh, enfin Halloween si, Thanksgiving voilà. pardon euh,
3: Thanksgiving Noël la
0: Saint-Valentin Saint tout mmh. ça tout un programme. Bref, euh, revenons maintenant sur les bonnes raisons d'aller voir les films que l'on a évoqués, à commencer par une année difficile. Gaël, pourquoi faut-il aller voir une année ah, difficile cette de... semaine au cinéma
2: J'ai envie de dire vraiment Pio Marmaille, que je, trouve, euh, que je trouve extraordinaire dans le film. Puis parce que c'est un acteur que j'adore, mais qui là trouve, un, trouve vraiment un truc, une, une partition à jouer qui, qui, est, qui, est, qui est fantastique.
0: J'irais pour Noémie Merlan, euh, que je trouve super dans le film, euh, et qu'on a hâte de retrouver dans, dans tout un tas d'autres projets, mais c'est vrai que dans ce, dans ce trio de personnages avec Pio Marmaille et Jonathan Cohen, elle a apporte vraiment quelque chose de, de très intéressant. Euh, Killers of the Flower Moon, on avait déjà parlé des bonnes raisons d'aller découvrir la semaine dernière, mais repartons sur les. Alors, j'allais dire sur les mêmes, je ne sais pas, parce que peut-être que vous avez totalement oublié ce que vous avez la semaine dernière, <rire> ce qui est fort probable. Du coup, à nos auditeurs d'aller comparer les deux épisodes pour vérifier. Mais peut-être ça peut être des nouvelles bonnes raisons. Pourquoi faut-il aller voir Killers of the Flower Moon? Rob, oh,
3: bon. pour quelque chose qui m'est venu après coup en y repensant, euh, la musique. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Ah, je, te, je te vole toujours mais les vrai, bonnes maisons. Mais c'est incroyable a... ah, là, ah, là, là, Il faudra changer de disposition autour de la table. Ah, parce que euh... Là, là c'est vrai que je fais dans cet ordre-là. Euh, bah, désolé. Non, mais la musique a un aspect très répétitif, volontairement, euh, rythmique, et euh, qui apporte beaucoup à l'intensité et à, à cette sensation d'avoir de longues scènes qui s'étalent, euh, voilà, que je trouve très réussie. Euh, euh, surtout après coup en y repensant
2: dernière partition de Robbie Robertson le, Tout à fait, le, le compositeur de, effectivement on en parlait la semaine dernière et ben moi j'ai envie de dire pour la scène d'introduction euh, qui est euh, fantastique, je t'ai pris, pris ton truc désolé, hein, <rire> non, désolé. Mais je pense que ça
1: va se rouler euh... t'inquiète
2: pas, mais euh, <rire> qui est vraiment vraiment génial où on voit des indiens dans une espèce de transe un peu chamanique euh, et qui donne le ton du film entre euh, surréalisme euh, surréalisme magique même euh, et puis euh, c'est idée que les, les, les vraies victimes de de, de la voilà de l'expansion et de la folie euh, américaine sont là quoi c'est euh, c'est vraiment une scène extraordinaire je trouve
1: Lisa non mais ça va rejoindre la musique et la scène d'ouverture mais euh, j'allais dire euh, plutôt euh, en fait les scènes qui convoquent les traditions amérindiennes c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué et alors ça fait pas tout le film évidemment mais je trouve qu'elles sont quand même assez bien construites et ça nous permet en fait de de rentrer un peu dans cette dans cette culture dans cet univers qu'on ne connaît pas finalement et et ça ouais ça c'est très bien et bon, bah, Lily Gladstone aussi, mais je pense qu'on a compris que c'était mon petit point favori.
0: <rire> mais c'est, je pense, le point favori de beaucoup de gens autour de cette table. Euh, moi, j'ajouterais pour DiCaprio et son côté un peu bené qu'on va découvrir au début du film. Et je trouve qu'il est une évolution, en fait, euh, tout au long euh, de, de l'histoire qui est vraiment euh, fantastique euh, et qui est très intéressante à suivre, justement, quand on pense à ce qu'il est au tout début, et ce, va, euh, confron ce, qui, euh, ce à quoi il va être confronté tout au long du film et euh, jusqu'où, justement, l'amènera euh, la fin de Killers of the Flower Moon à découvrir cette semaine au cinéma, tout comme Linda veut du poulet que nous avons donc vu avec Gaël. Pourquoi faut-il aller voir Linda veut du poulet au cinéma
2: oh, J'ai envie de dire pour tout, mais tout. je vais dire non. Mais pour le pour l'animation et pour l'esthétique qui, qui qui sort effectivement un peu du lot et qui est vraiment une expérience une, une expérience en salle qui qui, qui, est, qui est fantastique, C est C est très très riche. très
0: beau très riche et très beau ouais. visuellement c'est ouais. incroyable c'est euh, juste pour le scénario qui est pareil d'une richesse en fait c'est un film qui est très généreux euh, je trouve dans, dans son histoire et dans la qualité de ses péripéties dans leur euh, nombre et leur fulgurance et ça apporte un souffle au film euh, assez, euh, assez merveilleux une année difficile, Linda veut du poulet, qui lance The Flower Moon, un riche programme à découvrir cette semaine au cinéma. Merci beaucoup d'avoir été autour de la table. Merci Robin. Merci beaucoup Alexis. Merci Gaëlle. Merci Alexis. Et merci Lisa. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et un nouvel épisode de Séance Tenante. Merci beaucoup à vous de votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.